0: Lassen Sie sich von den führenden Thought Leaders jede Woche aufs Neue inspirieren. Produziert von i4.0.de Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den digi podcast mit Anne Kork und Philipp Rami.
1: Ja, und heute sprechen wir mit Dr. Holger Schmidt, der Netzökonom. Holger studierte Wissenschaft an der Justus-Liebig-Universität in Gießen und war danach 15 Jahre lang Wirtschaftsredakteur. Er, er beschäftigte sich seit mehr als zwei Jahrzehnten mit der digitalen Ökonomie und seine Kernthemen sind Plattformökonomie, digitale Geschäftsmodelle und künstliche Intelligenz. Er lehrt digitale Transformation an der TU Darmstadt und Plattformökonomie an der Executive School der Universität St. Gallen. Er ist Erfinder des Plattformindex und Berater des The Original Plattform Fund. Der Volkswirt schreibt Bücher als Kolumnist für das Handelsblatt und ist Co-Host eines FAZ-Podcasts namens Künstliche Intelligenz. Bekannt ist er aber eher unter dem Namen der Netzökonom. Und in seinem früheren Leben schon List. Kam, er nach, er kam nach drei Wochen sein Ressurleiter ins Büro und sagte, draußen steht ein Amerikaner. Der möchte im Internet Bücher verkaufen. Bitte rede mit ihm. Und Holger ging um die Ecke und vor ihm stand Jeff Bezos, der ihm erklärte, er wolle das größte Kaufhaus der Welt bauen. Das war im Jahr 1997. Herzlich willkommen, lieber Holger.
2: Vielen Dank und äh, vielen Dank auch für die nette, für die nette äh, Begrüßung. und Ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Ja, also Holger, das muss man unbedingt wissen. Die wichtigste Frage im heutigen Podcast, Jeff Bezos. Wir wissen, Jeff Bezos ist ein Fan von Star Trek und hatte einen Cameo-Auftritt in einer aufwendigen Alien-Maske im Film Star Trek Beyond in 2016. Er war aber damals 32 Jahre alt wie war er damals? Wie fandst du denn seine Idee und hast du über ihn überhaupt berichtet?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ja, ich habe berichtet. Ähm, er hat mir damals in der Tat äh, die tollsten Dinge erzählt, was er alles vorhat und was er plant. Und ganz ehrlich, äh, nach dem ersten Gespräch habe ich ihm das nicht wirklich alles geglaubt. Man, das war damals ein, ein kleines Startup immer, immer sozusagen nah am Rand des, des Konkurses stehen, wie das bei Startups normal so ist. Und äh, er hat mir erzählt, wie er die Welt aus den Angeln heben will. Und ähm, ja, ich habe ihn danach noch fünf weitere Male getroffen und habe dann im Laufe der Zeit gemerkt, er macht genau das, was er sagt. Ja, das dauert manchmal Jahre, aber er macht genau das. Er hat den großen Masterplan im Kopf und irgendwann habe ich ihm das sozusagen einfach mal geglaubt, was er sagt ne? und gesagt, okay, was passiert denn, wenn er damit recht hat? Ne? Und er hat mir zum Beispiel im Jahr 2007 erklärt, wie er Plattformökonomie bauen sieht und wie er Amazon zum größten ja, Handelsplattform-Player ausbauen will, als man das in Europa das Wort noch gar nicht kannte. Und äh, das war für mich damals äh, sehr augenöffnend und äh, ich habe heute noch diesen diesen Artikel von 2007 in jeder Präsentation drin, weil man einfach sagen kann, okay, er hat, er hatte den großen Plan und zehn Jahre vor allen anderen hat er das Thema umgesetzt und äh, damit einen Erfolg gehabt. Insofern, ja, tiefen, tiefen Respekt. Ich habe die anderen äh, digitalen Häuptlinge auch alle mal gesehen und die Hand geschüttelt, aber äh, nie einen getroffen, der so visionär war und so überzeugt und äh, so sehr, sag ich mal, dem Masterplan, den Masterplan folgend wie äh, Jeff Bezos.
1: Bein. Ja, wirklich beeindruckend. Holger, war der eigentlich deine Muse dafür, dass du dann die Plattformökonomie zum Hauptthema gemacht hast, zum Digitalisierung? Oder gab es da andere Gründe?
2: Das Thema hatte mich in der Tat von damals angepackt, weil ich das im ersten Moment gar nicht so richtig verstanden habe, wo, dort der, wo der, der große Vorteil liegt. Und das habe ich erst im Laufe der Zeit dann auch erkannt und dann festgestellt, ähm, dass Plattformen das überlegene digitale Geschäftsmodell sind. Er, er war da ein Stück äh, vor mir mit der Erkenntnis und äh, ja, aber im Endeffekt war das der Startpunkt, mich intensiver damit zu beschäftigen und äh, ja, das tue ich heute noch. Äh, äh, heute sind sie sind sie groß und, und, und sehr mächtig und ihr Geschäftsmodell ist äh, ja in vielen Fällen überlegen und sie haben sich in vielen Märkten an die Spitze gesetzt und äh, ja, für den, für den, für den Plattformökonom ist es eigentlich nichts Neues, sondern äh, er hat es
0: 2007 schon gewusst. Jetzt hast du ja auch den äh, Plattformindex entwickelt, dafür bist du bekannt und ich gehöre ja. auch zu deiner treuen Leserschaft, bin immer sehr gespannt, was du auch interpretierst dazu. Was hat sich denn eigentlich beim Thema Plattform aus deiner Sicht in den letzten Jahren äh, so alles getan? Was sind denn jetzt die großen Entwicklungen gewesen? wie man so äh, auch ableiten kann. Man muss ja leider dazu sagen, dass das Thema Plattform auch an der einen oder anderen Stelle immer sehr buzzwordmäßig äh, fehlinterpretiert wird oder auch trivialisiert wird und doch eine ganze Menge mehr dahinter steckt. Wie ist da deine Einschätzung überhaupt? Ja, also
2: vielleicht ganz kurz zur Einordnung, weil genau dieses Thema, es wird für alles Mögliche verwendet, dieser Begriff, und äh, man weiß im Endeffekt nicht genau, was, was, was meine ich denn damit? Also Plattformen sind ein digitales Geschäftsmodell, die ja, die, sag ich mal, die Transaktionen zwischen externen Playern, Anbietern und Nachfragen ähm, managen. Das ist so der Kern. Also jemand aus der Softwareindustrie, der versteht was ganz anderes, der versteht unter einer technische Plattform. Für mich ist es ein digitales Geschäftsmodell, was gar nicht zwingend digital sein muss. Es ist ein Geschäftsmodell, aber auch häufig in der digitalen Welt ähm, angewendet wird und funktioniert und dort dazu geführt hat, dass wir eigentlich in... Ähm, sehr, sehr vielen großen Konsumentenmärkten, inzwischen Plattformen, als die Top-Player haben, die sich am Markt durchgesetzt haben. Das erleben wir oder werden wir in den nächsten Jahren in viel mehr Branchen noch sehen. Also es gibt noch ganz viele Branchen, in denen die, 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 die Plattformwelle noch ganz am Anfang steht. Mobilität ist so ein Thema: Gesundheit, Energie, Immobilien, ähm, auch B2B, da beginnt dieser, dieser Plattform ähm, oder diese Plattformwelle gerade erst insofern ist das Thema noch in vielen Branchen noch sehr weit am Anfang. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich Regulierungsthemen, die im Moment äh, diskutiert werden, die aber ähm, ja meiner Meinung nach lösbar sind. Wir haben den Digital Markets Act und ein Digital Services Act jetzt hier in Europa bekommen. Ich denke, das sind ganz sinnvolle Methoden, um Fairness auf diesen Plattformmärkten zu, zu erreichen. Ähm, mal schauen, wie es dann umgesetzt wird und wie es dann gelebt wird. Aber ich denke, das ist etwas, was wir womit sich ganz gut arbeiten lässt, weil ich denke, dass Plattformen äh, für viele Player, nicht zwingend für die Konkurrenten, die mit einem, sage ich mal, unterlegenen Geschäftsmodell dagegen antreten, aber für die Menschen enorme Vorteile haben, wenn wir es einfach mal zu Augen führen, welche, welche gigantische Masse an Transaktionskosten Plattformen sozusagen aus dem Markt nehmen, weil es jetzt viel, viel einfacher ist, sein Produkt zu finden, Preise zu vergleichen und all das, wofür wir früher viel, viel Zeit aufgewendet haben, ist heute in in der Minute erledigt und da helfen die Plattformen, glaube ich, enorm und schaffen uns massive ähm, Wohlfahrtsgewinne auf der Konsumentenseite
0: und das ist etwas, wovon wir, glaube ich, alle sehr profitieren. Es ist ein riesiges Thema und ich muss schauen, dass ich meine vielen Fragen, die ich an dich habe, einigermaßen strukturiere. Ähm, beim Thema Plattform sagt man ja auch oft, äh, es ist ein The Winner Takes It All System äh, aufgrund eben auch von Netzwerkeffekten, die ja da eine ganz wichtige Rolle spielen und es profitieren am Ende des Tages eben vor allen Dingen auch die Plattformen ein solches und es gibt ja auch ganz viel soziale Kritik mittlerweile an den Plattformen. Ähm, wie siehst du das? Da gab es ja auch äh, vor kurzem oder vor einiger Zeit eine sehr äh, bekannte Doku dazu, wo man ja verschiedene Sachen unter die Lupe genommen hat. Sind das einfach jetzt Effekte in dieser Übergangszeit, die normal sind, oder müssen wir auch akzeptieren, dass wie bei jedem Geschäftsmodell es immer auch ein bisschen mehr Gewinner und ein bisschen mehr Verlierer gibt? Also diese Winner-Takes-All-These
2: ist äh, weit verbreitet. Ähm, ich bin kein Anhänger davon. Was wir vielmehr beobachten, ist ja eine steigende Konzentration auf Plattformmärkten, aber nicht zwingend auf nur einen, sondern meistens auf, 3, 4, 5 Unternehmen, das ist, äh, wie gesagt, es gibt auch einige Softwaremärkte wie zum Beispiel App-Stores, ne? da haben wir es irgendwie auf ein oder zwei, aber es gibt auch viele Märkte, die äh, mehr, mit, mehr mit physischen Gütern oder Produkten zu tun haben, da ist es sehr häufig so, dass wir eben den 3, 4, 5 Anbietermarkt sehen, auf den sich das Ganze konzentriert, dahinter wird es dann dünn, also da, da sozusagen ab Position 6, 7 wird es dann schwer, sich gegen diese Plattform noch zu behaupten. Aber tatsächlich haben wir dort eben eine steigende Konzentration zu beobachten. Das ist, das ist ganz klar zu sehen. Was die negativen Effekte angeht, ähm, ja, das ist sicherlich ähm, etwas, was nicht in Ordnung ist. Ähm, Arbeitsbedingungen zum Beispiel. Ne? Das ähm, wird auch jetzt so nach und nach äh, äh, reguliert und das ist auch gut so. Äh, weil das eigentlich auch, äh, ist man Plattform haben es nicht nötig. Das ist das überlegende Geschäftsmodell, da muss man nicht anfangen, mit solchen Arbeitsbedingungen zu hantieren. Ich glaube, da ist äh, Fairness und äh, äh, vernünftige Governance äh, auf Dauer äh, nachhaltiger und sinnvoller und gesünder im Markt und äh, da sind die entsprechenden Gesetze auch jetzt erlassen worden. Ich glaube, das ist natürlich, sag ich mal, dem harten Wettbewerb der Plattform untereinander geschuldet. Was man im Moment sieht, ist kaum noch ein Wettbewerb, sage ich mal, zwischen Plattformen und klassischen linearen Geschäftsmodellen, wie wir sie nennen, der Wettbewerb ist meistens entschieden zugunsten der Plattform. Was wir aber sehen, ist ein Wettbewerb zwischen den Plattformen. Und das führt dann eben dazu, dass manchmal die, die Arbeitsbedingungen zum Beispiel, ähm, bei den Lieferdiensten kann man das ja sehen, das sind ja sind ja sehr, äh, sehr harte Bedingungen, die da herrschen. Und das ist auch nicht in keiner Weise äh, gut zu heißen, ähm, aber das ist der Wettbewerb geschuldet und ich glaube, da ist es notwendig, dass dort natürlich auch die Regulierung eingreift und für, für faire Arbeitsbedingungen sorgt. Nichtsdestotrotz ist das meiner Ansicht nach ein Übergangsphänomen äh, im Wettbewerb, bis man dann eben dazu kommt, dass es, dass, äh, dort sag ich mal, die, 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 die Standards dann auch etabliert sind. Ne? Und dann, dann zu sagen, äh, sehe ich sehe ich im Moment zumindest keine keine ähm, keine ja grundsätzliches Problem mit Plattformen, weil sie eben als überlegenes Geschäftsmodell ähm, dazu führen, dass ähm, meistens äh, alle Beteiligten dann glücklich sind. Ne, die die Nachfrager sowieso, weil sie sehr günstig äh, hohe Markt günstig an Produkte kommen. Es herrscht eine hohe Markttransparenz. Sie können Anbieter vergleichen. Das ist das ist bequem. All, all das sind die Vorteile, die wir auch alle glaube ich im täglichen Leben äh, äh, gerne mitnehmen
1: ähm böse Zungen sagen, wir sind in Deutschland sehr, sehr spät in dieses Geschäft mit eingestiegen. Wie siehst du die gesamte Situation? Haben wir schon verloren oder können wir die Pferde losschicken?
2: Also das sind nicht nur böse Zungen, sondern das sind realistische Zungen, die das sagen. Wir messen immer die 100 größten Plattformen und bewerten die und gucken, wo die sind. Und da liegt Europas Anteil an diesen 100 Größen, also vom Wert her inzwischen nur noch bei 2%. Das heißt, wir verlieren, also die ganze Zeit waren es drei, jetzt nach der Bereinigung der, 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 der Werte an den, an den Börsen sind wir inzwischen bei 2%. Und äh, ja, in einigen Märkten ist der Zug abgefahren. Ganz eindeutig, da kommen wir auch nicht mehr hinterher. Das haben wir, haben wir ähm, verschlafen, das Geschäftsmodell nicht verstanden, zu wenig investiert, zu schnell darauf gehofft, dass Plattformen, äh, sich nach einem Jahr rentieren, was sie meistens nicht tun. Man muss braucht eine längere Anlaufphase. Das ist ganz ganz typisch für Plattformen. Das haben wir nicht verstanden, das Modell. Und jetzt laufen wir hinterher und wir haben sicherlich noch ein paar, sage ich mal eher lokale dienstleistungsorientierte Märkte, regionale Strukturen, auch B2B, da ist sicherlich Mobilität, da ist sicherlich noch einiges äh, sag ich mal, zu holen, da sind die Märkte noch nicht verteilt, aber da müssen wir jetzt mal anfangen, vernünftig zu investieren und uns mal trauen, so ein Geschäftsmodell zu, äh, anzugehen. Das ist nämlich ein, ein Thema, das wir im Moment auch in der zweiten Welle der Plattform sehr deutlich sehen. Man muss investieren ne? und man muss dabei bleiben und äh, so, so ein Modell wie Amazon wird es in Europa nie geben, dass man zehn Jahre lang äh, jeden Gewinn äh, sofort wieder investiert, um die Infrastruktur aufzubauen. Das würde hier keiner mitmachen und das ist, führt dann eben dazu, dass die großen Plattformen eben nicht in Europa aufgebaut worden sind. Und äh, ja, im Moment sehe ich auch eher ja, die Tendenz, dass man jetzt, wenn es wirtschaftlich in Phasen wie jetzt, in denen es wirtschaftlich schwierig wird, zum Beispiel in der Automobilindustrie, sehr schnell wieder die Plattformmodelle, äh, was Mobilität angeht, äh, wieder einstammt, verkauft und sagt, wir, äh, wir konzentrieren uns auf das, was wir immer gemacht haben, nämlich Autos bauen. Das ist aber keine Plattformökonomie, das, äh, läuft, da läuft man Gefahr, dass man am Ende des Tages ähm, ja, die Fahrzeuge für eine, Auto für eine Mobilitätsplattform liefert.
0: Und das ist was anderes als das, was wir uns eigentlich äh, ausgerechnet haben. Aber jetzt nochmal vielleicht auch den Fokus auf Europa als Ganzes. Du hast auch schon gerade das Thema Regulierung äh, angesprochen. Ähm, wir versuchen ja jetzt auch so ein bisschen das Plattformthema aus europäischer Sicht zu regulieren. Ähm, manche argumentieren damit, dass das sogar ein USP sein könnte, dass wir da versuchen, über eine andere Art äh, der Technologieorientierung oder der Plattformorientierung herangehen. Ich persönlich sehe das Thema auch etwas skeptisch. Ähm, wie realistisch ist es denn, dass das Europa hier überhaupt was mitzureden hat? Ja, weil ich meine, wenn man sich ja auch mal die Population der Welt anguckt, dann sind ja einfach die Schwerpunkte ganz woanders und dann können wir da vieles hier versuchen zu regulieren. Aus meiner Sicht wird man sich da vielleicht schwer tun. Ähm, was sind da deine Überlegungen für die Zukunft, wie Europa sich zu verhalten hat?
2: Ähm, ja, Regulierung als Wettbewerbsvorteil, das hat mich noch nie so richtig, hat mich noch nie so richtig überzeugt, muss ich muss ich ehrlich sagen. Also ja, die Regulierung, wie wie sie jetzt ähm, angegangen sind, auch was Datenschutz angeht. Das ist schon sag ich sag so etwas wie ein Erfolgsmodell auch geworden. Die Chinesen sind zum Teil nachgezogen. Die hatten ja Datenschutz die ganze Zeit überhaupt nicht als großes Thema. Sie haben jetzt in den vergangenen zwei Jahren massiv äh, die Plattformökonomie auch reguliert und den Datenschutz dort auch äh, stärker verankert. Die Amerikaner äh, tun das sicherlich auch. Also da ist sicherlich, äh, sag ich mal, da haben wir den, das Level weltweit nach oben gezogen. Ist das jetzt ein Wettbewerbsfaktor, der uns hilft? Das sehe ich nicht. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt hier äh, dadurch ein, 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 ein Aufblühen der europäischen ähm, Plattformökonomie erleben, die uns Wettbewerbsvorteile bringt. Ähm, DSGVO zum Beispiel haben wir alle gesehen, das war ja eigentlich mal gedacht äh, von der EU den großen Amerikanern so ein bisschen Knüppel zwischen die Beine zu werfen und den, den kleinen und mittleren Unternehmen hier in Europa zu helfen. Genau das Gegenteil ist eingetreten. Die großen Amerikaner haben das äh, mit ihren Logins und, äh, und einer Armee von Anwälten äh, in, ihre, in ihre AGBs reingeschrieben und dann war es drin und dann war jeder zugestimmt. Und gut war es, während die kleinen und mittleren Unternehmen hier äh, massiv äh, ja, belastet wurden, sehr viel Aufwand hatten, das Ganze, das Ganze organisatorisch äh, abzubilden und am Ende des Tages hat es den Wettbewerbs, die Wettbewerbsnachteil eher verschärft und nicht erleichtert. Insofern glaube ich auch nicht, dass wir mit dem Digital Markets Act oder Digital Services Act tatsächlich jetzt hier zu einer spürbaren Verschiebung im
0: Wettbewerb zugunsten der Europäer rechnen können. Also das ähm, erwarte ich ehrlich gesagt nicht. Jetzt, jetzt haben wir schon ganz schön viel gejammert, äh, so was alles schlecht ist und was wir verpasst haben. Ähm, lass uns mal versuchen, etwas normativ-positiv in die Zukunft zu gucken. Was, was sind denn aus deiner Erfahrung, auch aus der Plattform-Index her, gibt, äh, Empfehlungen, was man jetzt den Wirtschaftsgestaltenden in Deutschland und Europa mitgeben kann, um das Thema äh, ja nicht komplett aufzugeben? Also ich wehre mich immer so davon zu sagen, äh, der Zug ist abgefahren, ja, äh, vielleicht sehen wir nur noch die Rückleuchte, aber zumindest sehen wir ihn vielleicht noch. Also gibt es aus deiner Sicht Handlungsoptionen, die sich bei dem Thema heute noch anbieten?
2: Ja klar, also der Zug ist natürlich in einigen Bereichen abgefahren, aber es gibt noch ganz viele, in denen er eben noch, noch steht. Ne? Da sind wir noch oder gerade, gerade sozusagen die ersten Meter hinter sich gebracht hat. Da ist, da ist noch nicht viel passiert, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Es gibt noch ganz viele Märkte, äh, Mobilität, Energie, B2B, in denen eigentlich noch nicht wirklich viel passiert ist. Ne? Das heißt, dort können wir natürlich lernen aus den Erfahrungen, die wir mit den vergangenen ja, 20 Jahren Plattformökonomie gemacht haben, wie funktioniert das? Wie, wie baut man Netzwerkeffekte? Wie baut man ein Ökosystem? Wie etabliert man, äh, sage ich mal, eine Datenökonomie um, um das Thema herum? Das sind, das sind Aspekte, die sind äh, ja inzwischen hat die Learnings sozusagen. Äh, das ist jetzt keine, keine Geheimwissenschaft mehr, sondern es liegt offen, wie, wie man sowas macht. Und insofern hat eigentlich jeder die Option, jetzt zu sagen: Okay, ich baue jetzt ein Plattformmodell. Und es gibt noch unfassbar viele, sag ich mal, regionale Themen die man auf eine Plattform ziehen kann, in die auch ein, ein Amazon oder ein Google oder ein Apple in absehbarer Zeit natürlich nicht reingehen wird, weil es viel zu lokal ist, viel zu, die haben ja halt keine regionalen Dienstleister hier auf der, auf der Fläche. Ne? Die, haben, die haben die deutschen Unternehmen und äh, diese Chance kann man natürlich nutzen. Und ich habe neulich Diskussion geführt, wie man, wie man das Thema ähm, eine Plattform für das Malerhandwerk etablieren könnte. Das ist natürlich kein Thema, das Amazon oder, oder Apple jetzt ansprechen wird, weil es zu klein ist für die, aber zu sagen, wie kann ich denn hier die lokalen Handwerker ähm, mit, mit denjenigen, die, die die Farbe herstellen und das Handwerkzeug herstellen und den Kunden miteinander verknüpfen, da gibt es noch ganz viele Möglichkeiten. Insofern ähm, ist jetzt es ist nicht so, dass wir eben sagen, es ist der Zug ist überall abgefahren, aber wir müssen einfach die Gelegenheiten, die wir haben und die wir, glaube ich, auch jetzt offen darlegen, die müssen wir noch irgendwann mal ergreifen. Und das Wissen, das auch jetzt da ist, um wie man solche Modelle aufbaut, auch anwenden und sagen, okay, dann lerne ich halt davon, wie die haben es die Amerikaner denn gemacht, wie hatten die denn Erfolg, was waren die, was waren die Kriterien, die dann auch mal einsetzen und... Da kann ich nur daran appellieren, Leute, die Gelegenheit ist jetzt da. Das Fenster schließt sich irgendwann, da irgendwann wird es einer tun. Aber jetzt muss man halt dann auch aus den ja, Federn eben lernen.
1: Wie sieht das aus, Holger, mit, mit Investitionen? Ähm, das ist ja alles schön und gut, wenn man dann auch irgendetwas erfindet und ist man im, in einem neuen Bereich unterwegs, müssen wir staatlicherseits anders lernen zu investieren oder wie siehst du diese dieses Thema?
2: Also ich weiß nicht, ob der Staat in einem Investitionen in ein Geschäftsmodell was zu suchen hat. Ich glaube er nicht. Also ich sehe den Staat da, da nicht, sondern, sondern der hat für Rahmenbedingungen zu sorgen. Da hat er genügend noch zu tun. Aber äh, ansonsten sind das, sind das sind das Investitionen von privaten Investoren, die ähm, ja äh, sag mal, einen gewissen langen Atem verlangen. Also Plattformmodelle werden in der Regel erst nach drei, vier, fünf Jahren ähm, positiv, also werfen Gewinne ab. Das ist eine Phase, die viele Investoren nicht bereit sind, mitzugehen. Ja, und das ist etwas, wo wir, wo wir, glaube ich, in unserem Risikobegriff ein bisschen herumarbeiten müssen, weil der ist in der Tat, wenn wir sagen, wir müssen das Investition muss ich nach zwei Jahren rentiert haben, dann brauche ich nicht ein Plattformmodell zu investieren, das wird in der Regel nicht funktionieren. Ja, Im Gegenteil, wenn ich zu früh auf Return und Invest setze, dann äh, führt das eben dazu, dass das Modell eben noch nicht ausgereift ist und dann kommt ein Wettbewerber, der eben einen längeren Atem hat und, und, ähm, und haut mich aus dem Markt. Das haben wir nun in den letzten zehn Jahren oft genug gesehen, dass es, dass es äh, deutsche oder europäische Player gab, ne, die hier, die vorher im Markt waren. Und dann kamen die Amerikaner und haben einfach mit, mit einem längeren Atem und, und mehr Investitionen äh, am Ende dann doch den, den Markt für sich gewonnen. Das ist das eine, ähm, sozusagen der, der, der Horizont. Und was auch sehr bedenklich ist, ähm, selbst wenn wir hier gute Plattformmodelle haben, und natürlich haben wir auch hier gute Unternehmer und Startups, äh, keine Frage, dann stellen wir aber doch fest, dass äh, alle größeren, also die kriegen auch genug Seedkapital in der ersten, vielleicht auch noch in der zweiten Runde, aber alle größeren Investitionen, sage ich mal, ab 50 Millionen, ab 100 Millionen, wenn man also ein, ein schon ordentlich gewachsenes Startup richtig groß machen will ähm, und es sozusagen auf den Weltmarkt bringen will, so ab, ab 100 Millionen, dann sind, kommen diese Investitionen fast ausschließlich mit Hilfe der Amerikaner und Asiaten zustande. Zumindest in diesem Jahr, gut, ist eh weniger passiert, aber bis, bis 2021 war das sehr deutlich zu beobachten, dass eben wir nicht den Mut hatten, solche größeren, größeren äh, Runden mitzugehen und auch ins Risiko zu gehen und zu sagen, okay, jetzt gehe ich mal all in und äh, mal gucken, ob wir es schaffen. Ne? Und da sind, kommen dann immer die anderen, die Amerikaner meistens ins Spiel, die ähm, diese Investitionen mitgehen. Und äh, ja, wenn sie erfolgreich sind, dann, Klar, einige scheitern, das ist bei Venture Capital mal in der Natur der Sache, aber die, die erfolgreich sind, die sind dann am Ende des Tages dann doch wieder in Hand amerikanischer Geldgeber. Und das ist etwas, was uns auch, was uns auch, sag ich mal, was das Thema Risiko, und, und, und Management von Risiken angeht, da haben wir einfach einen, einen klaren, strukturellen Nachteil, weil wir nicht bereit sind, diese Risiken einzugehen und dann kommt es eben dazu, dass, dass eben kaum noch jemand in diese, ja, zugegeben riskanten Geschäftsmodelle investiert. Das ist, ist, muss man dazu sagen, klar, Plattformen sind, sind riskant, viele schaffen es nicht. Man kann dabei sehr, sehr viele Fehler machen, weil es eben ein bisschen komplexer ist, als nur ein gutes Produkt zu bauen. Und dieses Risiko, das gehen wir einfach zu selten ein, um dort wirklich so ein Ding groß zu machen, da sieht man jetzt wieder an den Mobilitätsplattformen von, VW hat's, hat verkauft, BMW und, und Daimler haben verkauft, schon schon ähm, vor einem halben Jahr. Also da sind wir nicht bereit, wenn die, wenn die Modelle nicht sofort ähm,
0: positiv sind, also Return bringen, dass wir dann auch mal sowas ähm, durchstehen. Sind wir deswegen vielleicht auch nicht bereit oder tun es nicht, weil es uns immer noch am tiefgreifenden Verständnis fehlt, vielleicht auch an der Mentalität. Das ist ja oft ein fließender Übergang, dass das Kennen und Können und Wollen ähm, mich führt das jetzt so ein bisschen zu dem Bereich der Skills und Kompetenzen. Als, als Herausgeber in dem Bereich bin ich ja sehr äh, ja, glücklich, dass du zuletzt immer auch Postings zu dem Thema gemacht hast, ja, die an dieser Stelle auch sehr zu empfehlen sind. Ähm, wie, wie siehst du das? Hängt das Thema zusammen? Sind wir vielleicht doch auch bei bestimmten Themen einfach noch nicht kompetent genug oder sind wir einfach umsetzungsschwach? Wie, wie siehst du da das Thema?
2: Ja, also Plattformkompetenz... Ähm Ganz ehrlich, ist äh, in der Tat unterentwickelt, um es mal vorsichtig zu formulieren, da ist oder Luft nach oben, wie auch immer man es nennen will. Das ist, ähm, da kann man durchaus noch noch zulegen. Also da merke ich so in den Gesprächen mit den CEOs, ähm, da geht Plattformen und Ökosystemen wild durcheinander. Da wird, ähm, da wird... Ähm, ja, auch das Potenzial nicht, nicht, nicht immer erkannt, dass das so eine Plattform bedeutet und dass man im Endeffekt nicht, nicht mehr mit dem Produkt verdient, sondern mit der Transaktion ne? und den Netzwerkeffekten, die man generiert. Insofern ähm, ja, ist durchaus da ja. sinnvoll, sich, sich weiterzubilden. Das ist in der digitalen Welt äh, sowieso immer sinnvoll, weil wir alle wissen, dass wir mit dem Wissen, was wir heute haben, nicht weiter, nicht weiterkommen. Ähm, da gibt es, äh, es gibt nämlich leider nur eine einzige, die mir einfällt, eine einzige äh, Digitaldisziplin, in dem wir weltweit führen, nämlich in, dem, äh, in der Überzeugung, dass wir schon alles wissen in der digitalen Welt. Das ist in der Tat in Deutschland am, am stärksten ausgeprägt von allen Ländern. Ähm, das äh, wundert mich immer ein bisschen, weil ich glaube, niemand weiß, weiß alles äh, in der digitalen Welt und äh, das Wissen, was wir haben, entwertet sich rasant schnell. Das macht es aber auch ja spannend, sozusagen immer dabei zu bleiben. Und äh, ja, Skills äh, sind in der Tat ein Thema äh, hinauf bis auf, auf Management-Ebene. Weil das, man natürlich, das erfordert auch Überzeugung, so ein Plattformmodell aufzubauen. Das äh, kann man nicht sagen, macht ihr da mal ein bisschen, sondern das ist ein neues Geschäftsmodell und das geht ja halt eben nur, wenn man das, wenn man das sozusagen auf CEO-Ebene. Ähm, definiert und, 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 und auch vorgibt und sagt, okay, das wollen wir jetzt machen. Und das ist klar, ne, schon eine tiefgreifende Änderung. Das kann man erstmal in einen kleinen ausprobieren. Aber am Ende des Tages ist eine, ist eine tiefgreifende Änderung des Geschäftsmodells, dass ich eben weggehe von, ich produziere ein Produkt und verkaufe es, hin zu, ich manage ja, einen Markt quasi oder eine, 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 die Transaktion anderer Marktteilnehmer. Das ist schon eine andere Art des Wirtschaftens und das fällt uns technikverliebten Deutschen dann oft ein bisschen schwer. Das ist, ist eindeutig zu beobachten.
1: Ja, möchte ich kurz mal zitieren. Wir hatten da einen Artikel von dir gelesen. Da hattest du gesagt, fehlende Skills sind die wichtigste Hürde für, die, für Digitalisierung und zwar überall. Also, was meinst du mit überall und wie können wir das am schnellsten ändern, deiner Meinung nach?
2: Ähm. Ja, überall. Das war jetzt in der, in der Tat ein Zitat, ähm, das ich da reingebracht habe. Faktisch ist es so, dass wir dass wir natürlich, und das ist etwas, was wir nicht nur in Deutschland so haben, das ist in anderen Ländern genauso. Es ist jetzt nicht so, dass die anderen jetzt äh, im Überfluss ähm, ähm, KI-Engineers äh, äh, haben und, äh, und ähm, damit, damit den Arbeitsmarkt fluten würden. Nein, das ist überall so, dass, dass äh, die Verfügbarkeit über digitale, ähm, Professionals ähm, die Haupthürde für die Digital Transformation sind. Und äh, ich habe so ein kleines Nebenprojekt in Zusammenarbeit mit der Indexgruppe aus Berlin. Wir ähm, schicken jedes Quartal einen, einen Crawler los, der sämtliche Stellenanzeigen in Deutschland ähm, anschaut. Und zwar in allen Stellenbörsen, brennt 4 online plus äh, 400.000 Websites. und Guckt, welche Stellen werden denn ausgeschrieben. Da gucken wir immer, was sind denn die am häufigsten nachgefragten digitalen Skills, die im Moment fehlen. Ja, und da ist zum Beispiel so was wie Cloud Computing, äh, ist mit der, mit der Corona-Pandemie äh, nach oben geschossen. Das war vorher war auch schon relativ weit vorne, ist dann aber, hat sich verdreifacht die Nachfrage innerhalb von, von einem Jahr. Auch für Online-Marketing und E-Commerce hat sich verdreifacht, ist jetzt gerade wieder ein bisschen konjunkturbedingt ein bisschen ein zurückgekommen, aber da sieht man auf einmal, wie, wie, wie so ein Ereignis dann auch die, die die Lücke, den Mangel äh, sehr schnell offengelegt hat und ähm, dann da ähm, das Zitat stammte von, von jemand von, von Amazon, die äh, die sozusagen eine eigene Akademie aufgebaut haben und sagen, okay, natürlich ist es für unser Geschäft schlecht, wenn die Cloud-Experten fehlen, dann verlagern dann die Unternehmen ihre Sachen nicht in die Cloud und haben jetzt schon begonnen, äh, viele viele äh, Millionen Menschen zu trainieren, in, um ihnen Fertigkeiten beizubringen, vor allen Dingen halt künstliche Intelligenz, Machine Learning, Cloud Computing, diese Themen, Security-Themen, die die extrem wichtig sind. Ähm, ja, da haben nicht nur wir ein, ein Problem oder da haben wir einen Nachholbedarf, da haben alle einen Nachholbedarf und äh, ich glaube, das wird äh, für den Arbeitsmarkt eines der Top-Themen, ist es schon und wird in den nächsten Jahren so bleiben, weil die, die Nachfrage wird immer größer und das Angebot äh, kommt bei weitem nicht mehr mit und die Lücke wird, wird eigentlich von Tag zu Tag ein Stück weit größer.
0: Aber jetzt hast du äh, in KI dann Cloud und solche Sachen erwähnt und die sind sicherlich ganz zentral. Andererseits haben wir vorhin darüber diskutiert, dass äh, vielleicht auch dieser diese, ja, fehl, diese fehlende Mut bei Plattformen vielleicht sehr stark auch am Mindset liegt. Jetzt bin ich kein großer Freund von diesem Begriff, weil es auch äh, seit Jahren durchs Dorf getrieben wird. Aber sollten wir nicht auch sehr viel stärker uns die Frage stellen, wie können wir diese Art von Weiterbildung nach vorne bringen? Äh, vielleicht ist auch Weiterbildung der falsche Begriff, ähm, aber... Die, die Entwicklung von, von, von bestimmten Haltungen, von Einstellungen, von vielleicht kulturellen Aspekten, die ähm, dann dazu führen, dass sie, egal welche Technologie dann der Pipeline zukünftig ist, einfach mit einer anderen Herangehensweise adressiere, als wir es vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben. Ja, weil irgendwie Technologies are for lunch, äh, dieses Jahr ist es das, nächstes Jahr ist es das so ungefähr. Und wir machen gefühlt immer wieder die gleichen Fehler, sage ich jetzt mal. Was, ja. was denkst du dazu?
2: Ähm, ja, am Ende... Am Ende, sage ich mal, auf der, auf der CEO-Ebene ist natürlich auch natürlich auch Skills, was, was, was Wissen über digitale Geschäftsmodelle und Einordnung äh, angeht, äh, ein Riesenthema. Und äh, ich glaube, das ist, ist selbst den CEOs auch klar, dass sie nicht alles wissen und denen vielleicht am meisten klar. Sie tun, sie tun äh, auch sicherlich etwas, etwas dagegen, aber, aber dieses, dieses Mindset-Thema, ja, keine Frage, es ist... Äh, es ist ähm, natürlich enorm wichtig für alle digitalen Transformationen und wir sehen das ja, wie viele Unternehmen sich, die, die in der Vergangenheit extrem erfolgreich waren und riesige äh, ja. Ja, Konstrukte aufgebaut haben, wie schwer die sich damit tun, den Laden zu drehen und in die digitale Transformation zu wandeln. Das ist schon natürlich gewaltig auf Mittelstand ein Riesenthema, weil man natürlich die Leute mitnehmen muss und, und dafür begeistern muss, für etwas, was was viele nicht wollen. Ne? Es gibt Untersuchungen, die sagen, wer geht denn eigentlich eine Transformation voran? Wer treibt das denn? Und es gibt ungefähr 10 Prozent der Menschen, die sagen Ja, ich gehe voran. Ich bin bereit, ins Risiko zu gehen. 40 Prozent sagen also jetzt von von allen 40 Prozent sagen Naja gut, wenn den anderen vorangeht, dann gehe ich mit und 50 Prozent sagen, ich will eigentlich alles, dass es so bleibt, wie es ist. Ja, und da hat man 90 Prozent, die man ziehen muss. Ne? Und das muss natürlich ein CEO oder eine Führungskraft dort oben, ähm, muss diese 90 begeistern, mitziehen oder die 50 die gar nicht wollen, antreiben. Das zu schaffen, ist eine enorme Leistung, die, die vielen nicht gelingt. Und es geht nur mit völliger Überzeugung und sozusagen dem, dem, ähm, ja, dem Aufzeigen können, wie sieht denn eine Welt aus, eine digitale Welt aus, in der es uns besser geht als heute, indem wir Mehr Geschäft machen, mehr Kunden haben, äh, besser im
0: Wettbewerb dastehen oder vielleicht auch irgendwann mal weniger arbeiten müssen. Aber sagen wir mal, müssen wir nicht auch in so einem Industrie- und Konzernland wie Deutschland noch eine Ebene höher ansetzen, äh, auf der Governance-Ebene, auf der Aufsichtsratsebene? Ich darf mich auch seit einem äh, guten Jahr Aufsichtsrat schimpfen und äh, ich sehe, dass äh, gerade auch in dem Bereich äh, unglaublich wenig äh, Kompetenz in Bezug auf die Digitalisierung vorliegt. Und das sind ja auch diejenigen, die dann die Kontrollfunktion eigentlich haben, die Aussichtsfunktion, was kommt als nächstes. Und wo aus meiner Sicht viel zu wenig Gestaltung vorgelegt wird, was dann natürlich auch wieder die C-Level-Entscheiderinnen und Entscheider maßgeblich negativ beeinflusst. Hast du da Berührungspunkte mit dem Thema schon gehabt? Ähm, ja, wir haben uns zwar um die
2: Aufsichtsräte bemüht, aber um ehrlich zu sein, es war nicht von Erfolg gekrönt, weil wir das Gefühl haben, es gibt, also die Vorstände, wachsen so langsam in die digitale Welt hinein. Die Aufsichtsräte sind da noch lange nicht. Das heißt, es gibt eine, eine Skill-Gap zwischen Vorstand und Aufsichtsrat. Und wenn ich jetzt als Vorstand sage, wir müssen aber dieses Geschäftsmodell machen und der Aufsichtsrat weiß gar nicht, worüber ich rede, weil er nicht versteht, was das, wie das Modell funktioniert, dann haben wir dort natürlich ein Problem, weil der im Endeffekt ja sagen muss, äh, mach das oder lass es. Ne? Im Zweifelsfall sagt er, lass es, weil er es nicht verstanden hat. Insofern ist es wirklich diese... diese diese, diese fehlende Digitalkompetenz in den Aufsichtsräten ist ein riesen ein Thema, das äh, auch hier sozusagen über, über, über Weiterbildung nur funktioniert. Nur das ist natürlich eine Klientel, die man sehr schwer nur erreicht, ne? weil die sich natürlich ähm, äh, am wenigsten sagen lassen und natürlich am stärksten von sich überzeugt sind, dass sie ja als Aufsichtsrat per se ja alles schon wissen, das klappt dann auch, äh, auch nur mühsam, sagen wir mal so. Ne? Und dort, glaube ich, ist in der Tat auch auch ein Thema, dass man dort eben mehr, mehr Wissen reinbringt. Und gut, dass, dass dieses Reverse Mentoring, ne, dass die sich jetzt mit einem 24-Jährigen zusammentun und sagen, erklär mir mal die Welt, das ist auch, äh, schaffen auch nicht alle über diese Hürde drüber zu springen, aber ganz klar, das sind, das sind Punkte, die wir, die wir angehen müssen. Und das muss, glaube ich, jedes Unternehmen aus eigenem Interesse dann auch vorantreiben und sagen, das machen wir jetzt, weil wir einfach mehr. Kompetenz äh, brauchen, was, was Strategie angeht, was, was Geschäftsmodelle angeht. Das sind einfach die Kernthemen, in denen einfach zu wenig, zu wenig Kompetenz da ist. Dann sieht man ja auch, wenn man anguckt, womit haben die Unternehmen die größten Schwierigkeiten, dann ist das eben diese Geschäftsmodellebene. Sie können sich nicht vorstellen, wie denn ein digitales Geschäftsmodell aussehen könnte. Ne? Ich glaube, Technik ist ja, man weiß zumindest, wohin es gehen würde. Ne? Also man, man kann sich das vorstellen, man hat die Leute nicht immer, um es so schnell hinzukriegen, wie man, wie man es gerne hätte, aber man hat zumindest von der Technik eine, eine Vorstellung. Bei den Geschäftsmodellen merke ich sehr oft, da herrscht eigentlich die größte, die größte ja, Ratlosigkeit, wie sowas aussehen könnte, wie man dorthin kommt.
1: Und während du sprichst, erinnerst du mich an meine Kindheit? Wir haben in der Schule gelernt, von zehn Sachen werden zwei gut. Alles andere wird kaputt gehen. Was hältst du vom Hauptfach scheitern? Lernen?
2: Ähm, ja, das, also dieses Dinge ausprobieren, finde ich absolut notwendig. Das ist etwas, auch, da, auch das müssen wir müssen wir hier noch lernen, weil Scheitern ist hier so ne, negativ besetzt. Der Arzt hat es nicht geschafft. Und, äh, und ähm, Scheitern gehört aber äh, durchaus eigentlich bei der digitalen Welt zum Prinzip, Dinge auszuprobieren und festzustellen, äh, okay, der Weg funktioniert nicht und äh, muss ich halt andersrum gehen. Ne? Und äh, das äh, sieht man ja schon in, sag ich mal, in, in, in offenen, offenen Unternehmenskulturen. Äh, da wird, werden gescheiterte Projekte an alle kommuniziert. Mehr als den Hinweis nicht, der ist so blöd äh, und er hat es nicht geschafft, sondern okay, den Weg haben wir ausprobiert. Probiert bitte den anderen, den nicht nochmal. Ne? Das haben wir schon hin, das haben wir schon hinbekommen und daraus zu lernen und zu sagen, das nächste Mal gehen wir halt eben andersrum. Das ist ganz wichtig und, äh, und merkt man eigentlich in der digitalen Welt ständig. Das gehört einfach dazu. Deshalb ist es ja, gibt es ja diese vielen agilen Verfahren, um zu sagen, okay, wir tasten uns ran, wir te testen hier was, testen da was, der Weg funktioniert, der funktioniert nicht, dann gehen wir halt da entlang. Das ist nun mal eine ganz andere Art, Weise, Art und Weise des Vorgehens und genau das äh, macht auch den Erfolg aus. Ne? Die, ich sehe immer die, die Berichte, dass irgendein Modell, irgendwas in, in Service, den die Amerikaner wieder einstellen. Und ich sage, ja und, sie haben es probiert, das hat nicht funktioniert, das haben sie aber was daraus gelernt und machen es an anderer Stelle besser. Das ist äh, selten, selten scheitern, sondern es ist, sind Experimente. Im Endeffekt geht es darum, in der digitalen Welt Experimente zu wagen und Dinge voranzutreiben, die eben genau auf diesem, diesem iterativen Weg funktionieren. Und das ist etwas, was ja uns dann auch so ein bisschen äh, schwerfällt. Ne? Einfach dieses, diese, diesen Mechanismus des, des, des agilen Experimentierens auszuprobieren und zu leben. Und ähm, ja,
0: auch das auch das will gelernt sein. Ich die ähm, äh, oder was ist für dich the next big thing? Was kommt als nächstes? Also ist natürlich eine schwere Frage. Aber ähm, was hast du auf dem Schirm? Was so die die Trends der nächsten der nächsten Jahre sein werden? Ja, ganz schwer zu
2: sagen. Ähm, wird oft gefragt, was kommt äh, nach der Digitalisierung? Ich sage, wir sind ja noch nicht ansatzweise sozusagen mit der Digitalisierung zu Ende. Ähm, wir sind, äh, sondern wir sind ja sind ja äh, eigentlich haben wir erst zehn Jahre hinter uns oder 20 und wir werden wahrscheinlich noch viele, viele Jahre vor uns haben. Ähm, ich glaube, etwas, was äh, womit wir uns schon lange beschäftigen, was so aber noch immer noch bei den meisten noch nicht so wirklich im Kopf ist, ist künstliche Intelligenz. Das klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, aber wer sich mal angeguckt hat, was äh, GPT-3 da gerade gelauncht hat und wie gut das funktioniert und... Äh, da, glaube ich, sind wir jetzt an einem Punkt angelangt, in dem wir sagen, okay, KI ist jetzt wirklich da und hilft uns. Ja, das ist ein langer Weg gewesen. Das beschäftigt uns seit 60 Jahren damit. Das ist alles nichts Neues. Das ist ein langer Weg gewesen. Das ist auch kein, kein Selbstläufer, wo man immer mit den Fingern schnippt, sondern funktioniert es. Aber das ist etwas, was uns sicherlich hilft. Und äh, da werden die Maschinen leistungsfähiger, die Algorithmen leistungsfähiger, immer mehr Daten. Insofern, glaube ich, werden wir da, sehr viele Sprünge sehen. Quantencomputing ist etwas, was ich sehr, dem ich sehr mit großer Freude entgegensehe, dass man zum Beispiel äh, Materialien, Medikamente viel schneller ähm, quasi im Computer simulieren und testen kann, als man das bisher gemacht hat. Äh, ich habe mal einen Quantenforscher gefragt, was wird denn das erste sein, was der, was der, sagen wir, das erste Revolutionäre, was aus dem Quantencomputer rauskommt? Und er sagte, ähm, dass Wenn jetzt sozusagen das Security-Problem mal gelöst ist, also wenn wir schneller sind als die bösen Jungs, nämlich die Verschlüsselung mit dem Quantencomputer so zu, so stark zu machen, dass die bösen Jungs vom Quantencomputer die nicht mehr knacken können, ne? also wenn dieser Security-Sockel mal übersprungen ist, dann sagt er, wird es, werden es Materialien sein, die, die man vorher nicht erforscht hat, zum Beispiel ein, ein, ein Stoff, durch den man Strom durchleiten kann, ohne dass er unterwegs verliert. Also ich kann könnte dann Strom von der Nordsee nach Bayern transportieren und da kommt nicht nur die Hälfte an, sondern 100 Prozent. Und wenn man sich das mal sozusagen in allen Produkten durchdenkt, die wir täglich in den Händen haben, durch die Strom fließt und das, das mal zu Ende denkt, äh, gigantischer gigantischer Sprung, den wir dort erreichen werden. Also das sind so von so der technischen Seite die Dinge, die ich die ich sehr spannend finde. Ähm, was hier häufig genannt wird, ist, ist Web3 metaverse ähm, da bin ich, ja, um ehrlich zu sein, noch nicht so wahnsinnig äh, euphorisch. Das ist etwas, was, glaube ich, noch lange dauern wird. Wir haben natürlich Anwendungsfälle wie Industrial, Metaverse und so digitale Zwillinge in der Produktion. Das kennen wir schon. Das ist sicherlich sinnvoll. Das ist auch aus der ökologischen Sicht absolut sinnvoll, dort äh, Gas zu geben und das Thema voranzutreiben, weil es natürlich viel effizienter ist als das, was wir bisher, bisher tun, bis wir das äh, ja, das persönliche Metaverse haben wird, glaube ich, noch sehr viel, sehr viel ähm, Zeit vergehen, weil die Geräte nicht da sind. Ne? Kann natürlich sein, wenn das Apple irgendwann im nächsten Jahr eine Brille auf den Markt bringt, die alle flasht und alle haben das Ding äh, vier Wochen später, dann kann es natürlich sein. Aber glaube ich erstmal nicht. Ähm, und ansonsten freue ich mich aufs autonome Auto. Äh, ich hoffe, es kommt in diesem Jahrzehnt und äh, ein gigantischer Fortschritt. Äh, Meiner Meinung nach, weil wir unfassbar viel Zeit alle hinter dem Steuer verbringen und äh, das kann man sparen. Es ist ein ökologischer ein ökologischer äh, Schritt nach vorne, dass man eben nicht mehr ein Auto hat, das 95 Prozent der Zeit ungenutzt da rumsteht, sondern es sind halt Transportkisten, äh, die mich von A nach B bringen, ohne dass ich da jetzt äh, selbst so, so einen Teil in der Garage stehen haben muss. Also da,
0: da freue ich mich drauf. Ich bin da sehr, sehr optimistisch, dass wir diese, diese Schritte ähm, äh, erreichen werden wo wir dann auch beim Thema Sharing Economy angekommen wären, um ein weiteren, weiteres wichtiges Konzept äh, hier noch heranzuziehen. Holger, du hast jetzt eigentlich schon meine Abschlussfrage so ein bisschen beantwortet äh, oder meine, meine Abschlussfrage, es kommt noch eine von der N, äh, was so für dich die Top-Prioritätsthemen sind. Jetzt hast du schon so aus technologischer, wirtschaftlicher Sicht gesehen, vielleicht gibt es für dich persönlich noch so ein Thema, wo du sagst, ja, das ist dir persönlich einfach sehr wichtig da äh, äh, ja, in nächster Zeit, dann dürftest du das jetzt auch nochmal unseren Zuhörern und Zuhörern mitgeben. Ähm, ja, ich würde gerne
2: ähm, meinen Fonds zum Fliegen bringen. Das, äh, der Plattformindex hat also ein, ein wissenschaftliches Projekt war äh, wunderbar funktioniert und die Überlegenheit des Geschäftsmodells gezeigt und äh, wir sind quasi gestartet in einer Phase, die äh, die ähm, ökonomische äh, Zinswende ökonomisch schwierig war, das heißt das letzte Jahr oder dieses Jahr war für den, war eine, da eine schwierige Zeit. Wenn das äh, wenn das mal wieder sage ich mal zu, zu meiner Ansicht nach normalen Situationen äh, zurückkommt, dann, äh, dann äh, ja, wäre ich glaube ich sehr, sehr dankbar, dass man dass man das dann auch mal richtig zeigen kann und nicht nur nicht nur sozusagen als als äh, theoretisches Konstrukt, sondern in echt im echten Leben.
1: Super, Holger. Jetzt kommt meine eine letzte Frage von mir. Ich würde gern wissen, welche drei Sachen sollten die Leute lernen für die Zukunft? Was für eine Empfehlung gibst du ab?
2: Das sollte man lernen, ähm, immer und überall neugierig und offen zu sein für Neues weil wir kriegen permanent sozusagen, dass das Neue hört nicht auf, es geht immer weiter und äh, ich hasse es, wenn Leute in der Vergangenheit leben und sagen, das haben wir schon immer so gemacht, sondern ich bin immer offen für Neues und, äh, und ähm, das war ich mein ganzes Leben lang schon und äh, bin es auch weiterhin und, und finde es das, find das eigentlich super, wenn, wenn Leute in der Lage sind, sich noch sich noch äh, neu zu erfinden. Das, das ist etwas, was was wir uns, glaube ich, alle, alle erhalten sollten in dieser, in dieser Welt, der es täglich was, was Neues gibt und, und dann auch mutig sein, ähm, diese Schritte zu gehen. Auch das ist, ist etwas, äh, habe mir auch selbstständig gemacht, das fand ich auch mutig ne? und das äh, habe ich keinen Tag bereut, das hat Spaß gemacht und, äh, und bringt Lebensqualität und das, das gehört einfach dazu, dass man diesen Mut danach hat mitzugehen und ansonsten, ähm, ja, würde ich, glaube ich, äh, jedem empfehlen, sich mit äh, künstlicher Intelligenz ein bisschen näher auseinanderzusetzen. Äh, mache ich auch äh, immer wieder. Das ist extrem spannend, was dabei herauskommt und wie es auch, sag ich mal, unser Leben zunehmend dann auch äh, bereichern wird. Erleichtern wird in vielen Dingen, wenn wir in der Lage sind, diese Geschichten zu nutzen und, und, zu, zu, und einzusetzen und auch zu wissen, warum welche Dinge wie passieren. Warum ist das so? Warum kommt der Algorithmus zu diesem Ergebnis? Und was heißt das für mich? Das ist etwas, glaube ich, was, was uns zunehmend ähm, ja, unser Leben einfach ähm, ja, erleichtern wird und, und ähm, bestimmen wird.
0: Perfekt. Mit deinen Ausführungen hast auch du uns heute bereichert und unsere Zuhörerinnen bereichert rund um das Thema Plattform und viele anderen Themen. Mich hat es persönlich gefreut, dass wir uns heute mal wieder persönlich, fast persönlich getroffen haben, nachdem sich früher unsere Wege beim Münchner Kreis öfter mal ge gekreuzt haben. Insofern ganz ganz herzlichen Dank, liebe Olga, für deine wie immer extrem fundierten durchdachten Impulse äh, zum Thema Digitalisierung, Transformation und viele anderen Themen. Ganz herzlichen Dank. Sehr gerne.
1: Ich sage auch danke, lieber Heugel, das war heute das Gespräch mit dem Mann der Jeff Bezos als Muse hat, eine Plattformindex äh, ins Leben geführt hat, der seinen Plattformfonds zum Fliegen bringen will. Und der so viel weiß über die Digitalisierung, das war heute das Gespräch mit Dr. Holger Schmidt, der Netzökonom. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Vorschlag haben für jemanden, der ebenso spannend ist wie unser Holger heute, dann bitte eine E-Mail unter podcasti 0de mit unserem Hashtag Digikompetenzpodcast. Können Sie verfolgen, was sich sonst noch alles bei uns im Podcast tut. Und diejenigen, die öfters mal dabei sind, die wissen es ja, Philipp und ich, wir machen Putzelbäume. Wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wenn es wieder mal heißt, bleibt digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Kowak.